0: 朋友们，大家下午好，我是西北大学的教师苏德干，呃，我今年已经过古稀了。我今天向大家分享的题目啊是五亿多年前的人类原祖，所以有人说老头头脑发昏了。我们知道的北京猿人还不到五十万年，最古老的是非洲的南方古猿。也只有三四百万年，五亿多年是它的一百倍。从五亿多年怎么可能见到人的远祖呢？我告诉大家，这是真的，这得到全世界生命科学家绝大部分人的认同。当然，获得这样一个认识啊，我们要感谢一个人，他就是一个半世纪之前创立进化论的达尔文。所以我今天。汇报的题目啊，要从达尔文开始。他小时候啊，还甚至有点木木拉拉啊，还不爱学习。所以他上小学的时候，跟他妹妹在一个班，学习成绩还赶不上他妹妹。所以他父亲非常着急，说：“你这么个浪荡公子咋办呢？”所以十六岁的时候，把他送去学医了。学了两年，说这学医太没意思了，所以他坚决的回去了。他父亲越发着急了，说。你的祖父和我都是学医的，都是受大家尊敬的。你啥都不干咋办呢？达文说我比较善良，你<笑>你把我送到神学院去嘛。结果到剑桥大学学神学学了三年，这个时候等待他的命运就是到乡下去当一个神父。可是时代跟他开了一个玩笑，让他走上了反对神学，另外一条相反的道路。是什么原因呢？我个人想啊，有两条。第一条就是他的秉性，太爱自然了，所以你看他的同学给他画了一个漫画，拿甲虫当马骑，哎，这是有故事的，这他出去喜欢逮甲虫，一天呢发现那个树皮底下有两个好甲虫，一手抓着一个非常高兴，不是成想啊又出了一个他没有见过的更大的更漂亮的甲虫，他想咋办呢？一定要把它逮住，于是把这个手里的甲虫放到他嘴里面，伸手去抓，然后不想那个甲虫很调皮。给他嘴里面呐、啊、放了一堆非常难闻的气味，他没办法吐吐了，然后跑了。在伸手去的时候，第三只也跑了，所以他热爱大自然，热爱大自然里面的动物、植物啊，的确达到了痴迷的程度。第二个，我想引导达尔文走上反对神学道路是，就是一八三一年刚刚毕业的时候，他很尊敬的导师 John h e n s l e 给他一个机会。所以你去环球航行吧，两年就行了。结果搞了五年，大家都很熟悉。其中有三年多的时候是在南美洲。值得向大家介绍的就是南美洲的西边，就是东太平洋有一个群岛叫高拉斯巴克斯群岛。达尔文说，这个群岛上发现的东西，改变了我的整个世界观，是我进化论思想的源头。这就是高拉斯巴克斯群岛。啊，是由十几个比较大的岛组成的，在这几个岛上面花了三十五天，做了很多的标本。更重要的是一种鸟，当时叫粪雀，就是一种雀鸟。现在呢，为了纪念它，把它叫达尔文鸟，达尔文雀。这个鸟带回到英国去之后，请教当时英国最有名的一个鸟类学家，叫做 Gould， 他说：“啊，你看我台了很多鸟，都是同一个物种的。”够等研究之后，告诉他达尔文，你这个鸟很重要啊，它现在已经不是一个物种了，变成好几个物种了。这个时候，达尔文才开始想到，哦，物种是可以变化的。以前想的这个岛上的鸟啊，都应该是从南美洲偶然飞过去的，是一个物种，现在变成好几个物种了。所以，达尔文就开始思考，神创论教给我们的物种不变有问题，物种有可能是在不断变化的。前年呢，我得到一个非常幸运，得到一个机会，也去环球航行，哎，坐在我们这个环球航行的游轮上面，哎，舒坦，呃，吃得很好，睡得很好。想起来，达尔文那么一个小船，只有我们小船的三十分之一，要五年，你想多艰苦？所以我他心里非常佩服他，哎，这是我们环球航行走的路线，八天，晚上。开船，白天登岛，我们看到了达尔文当年所看到的大部分东西。非常荣幸地告诉大家，我们很有运气，拍到了这种达尔文雀。达尔文雀只有麻雀这么大，很不好拍的。它很害怕人，这是一个原因。第二个原因呢，由于前几年有些游客不谨慎，带上去几只猫，这个猫啊把地下的雀吃了，把树上的毛雀也吃掉了，所以这个雀。数量减少的非常快，所以我们很幸运的遭到了地上的雀和树上的雀。现在很清楚了，就是这种雀啊，由于在各个群岛上彼此分离，沿着不同的路线演化。即使在同一个岛上，由于食物很少，所以原来吃一种食物的鸟，现在变成树上吃虫子的，虫子不够吃了，在地上去吃种子的，然后还要吃。都吃不到就吃仙人掌的，久而久之呢，他们的汇部就发现了分歧，就各自沿着不同的路径往前发展，然后就形成了不同的物种。所以，达尔文环球航行回来的第二年，他就开始探索物种是不是可变的，所以就画了这么一个图。这个图啊非常经典，能看得出来，就是一个共同祖先变成两个，变成多个，然后不断发展就构成了一个。生命的发源树或者谱系树，所以二十二年之后，他写了一个震撼世界的书，现在还是一个非常伟大的书，叫《物种起源》。这个《物种起源》这本书里面只有一幅图，大家看这个图，很显然是他二十二年之前那个图的延续。这是后面学者所做的工作，从南美大陆飞过来的一种雀，经过了不到几百万年的时间，非常短，就已经形成了十四个种。这是。生物学家综合了各种因素，勾画出地球上所有的生命共享的一棵树，由低等到高等，低等的原核生命的古细菌和真细菌，上面是多细胞生命，包括植物、动物和真菌。我们人类就在动物界上面一片很小的叶子，所以我们不要太骄傲，不要太张扬，我们也是一一片普通的小叶子。到现在，我们都知道。嗯，恩格斯是说的很对的。进化论不仅是十九世纪的三大发现，现在生命科学家都认为，它应该是整个生命科学的核心和灵魂。也就是说，生命科学如果没有进化论作为核心和灵魂，就不是科学了，就什么东西都讲不清楚了。同时，进化论还深深地演化了物理学、天文学、地球科学。我们知道，半个世纪之前，我上大学的时候都觉得玉竹是时间、空间都是无限的，不存在演化问题。现在大家都知道，玉竹是演化的，一百三十七亿年之前爆炸为起点，后面不但演化，最后还会死亡，还会有终点。接下来的问题，它这么伟大，我们怎么往前走呢？所谓往前走，就是在达尔文时代，科学是发展有限度的。很多东西是不明白的，所以达尔文有很多困惑或者很多难题，所以我就举了四个。其中第一个，后面的孟德尔已经解决了，但后面三个是生物演化历史中间的难题。古生物当时不发育，所以留给古生物学家，留给后面的去做。就是如果生物是演化的，那中间有过渡类型，你找给我看看，非常少。很有意思的是，《物种起源》发表的第二年。就是一八六零年呐，始祖鸟发现呢，是一个重要支撑。但是那么多生物演化，种跟种之间有很多过渡类型，门纲和门纲之间也有过渡类型，在哪里？你找伟，我看看，找不出来，那进化论很难往前走，很难征服人心。再一个，这个演化过渡类型的缺失，在寒武纪大爆发啊，是最典型的，跟达尔文的进化论冲突很大。还有一个就是，涉及到我们人类进化。我们的祖先到底是谁？一直往前追，能追多远？这些难题都留给古生物学家，都是我们需要做的。这是进我提出来的进化论十大猜想，大家看出来四点。第一点，在十大猜想里面，都是很重要的思想贡献啊。达尔文占主要的，他占了四个，特别是生命之树和自然选择。第二点，达尔文是可以被超越的。而且是应该被超越的，所以你像孟德尔，他在遗传学就超过了达尔文；日本的木村之生在分子层次、在微观层次上的理论就超过了达尔文，至少是补充了达尔文。还有一点就是在生命演化历史中间，动物树怎么成型呢？我想，跟寒武纪大爆发、达尔文这个困惑的难题啊密切相关，应该有所解答。所以第十个难题。是唯一由中国学者完成的，哎，我们在里面做了重要贡献。所以在这里，我想解释一下什么是寒武纪大爆发。就在地球四十六亿年的历史里面呢，前面三十几亿年，都是演化得非常慢，就是你看出来，要么就没有生命，要么就都是些单细胞生命。单细胞生命又不好保留化石。可是到现在五点六亿年之前呢，一直到五点二亿之年，短短的四千万年。突然一下出现了很多的动物，所以达尔文非常困惑，所以他当时达尔文说：“如果有的要反对我进化论呢？这是一个重型炮弹。”从达尔文到现在，有三种主要的说法来解疑进化论，呃，解疑寒武纪大爆发。一个是达尔文认为的非爆发。达尔文非常聪明，说：“我就慢慢慢慢慢变化。”对呀、啊，你突然出现，那也对呀。从为什么突然出现？达尔文说：“那就到。”爆发之前的那些东西埋得很深，或者刨出来的之后呢，又都毁掉了，大家看不见，糊弄大家。那时候也只能这么做，所以达尔文这一条说法了，可能现在看起来不对。就隔了一百多年，古生物化石积累的越来越多，所以美国科学院的院士叫史蒂芬·古德，非常不客气，他说达尔文说的不对，寒武纪大爆发的确是存在的。同样是快速出来的，提出了一幕式爆发。后来一个英国人，因为达尔文是英国人，英国科学院的院士叫做霍体，他说达尔文说的还有些对。他说前寒武纪有化石嘛，我们现在前寒武纪不是找着了嘛，所以前寒武纪爆发一次，寒武纪初期又爆发一次，两幕式。他们这三个伟大的人物提出的假说，在当时都是最先进的，都是有道理的。但是他的缺点就是。没有从根本上解决动物树它的谱系成型、它的方式、它的路径是什么，所以我们就围绕这个问题来解决地球上整个动物树是如何形成的、如何产生的。啊，我先简单花一分钟时间跟大家介绍一下，现在动物树就是现代动物界啊，大约有两百万种动物，低等到高等啊，可以。按照分子生物学、发育生物学以及形态学啊，可以把它归为三个亚类。第一个亚类就是下面的棘手动物亚界，所谓最基础的、最低等的，就是现在的水母和珊瑚。它是一个什么身体结构呢？我们看看它的谱系发育就知道了。就是一个精子和一个卵子结合以后成受精卵，第二波呢，受精卵分裂叫卵裂。一个变两个、四个、八个、十六个、三十二个、六十四个，然后就一堆小卵子。第三步呢，这个小卵子就像周围扩张，就像现在的皮球一样，我们叫囊胚。那这些人还不是动物，这个囊胚啊，要下一步就有一个地方向下挖，挖下去就流出了一个口。下面呢，挖进去就是它的肠子。如果这个口能吃东西，在肠子里消化，又从口里吐出来。这就是现在的水母和珊瑚，它的新陈代谢方式非常简单，是吧？口当刚没用，因为他说我不需要太多营养，我这就够了，这就是基础动物，是吧？但是动物在演化的时候，这挖进去就是两层啊，后面中间偶然又加里一层，也有个三层中胚层，中胚层了不起，我们都是中胚层动物了。就中胚层可以产生肌肉、骨骼，包括心脏。我们人身体和高等动物大部分东西都是中胚层产生的。你想这么复杂的东西，我要从从口里吃，进去要从口里吐出来，那营养不够啊。那么的，挖进去的这个孔啊，变成口，中间是肠道，后面它很聪明，它开了个牙，他们放垃圾，就是口、肠道和肛门一条龙服务。这样快是吧？吸收的营养就多嘛，这就是原口动物。现在社会，现在我们在自然界看见了什么昆虫啊、蠕虫啊，呃，这都是原口动物。还有一类动物，包括你和我啊，非常不老实，口和肛门跟原口动物恰好相反。他跟原口动物说：“你那个口啊，我不用，我当肛门，我对端再开一个是口。”这口和肛门是大跳的，这一大跳就不要紧了，因为肛门在在前面呢，口在后面，所以空的地方很多，所以我们产生了筛裂。筛裂啊，大家想一想，鲨鱼就有筛裂，是吧？非常有用的，我后面还要讲到。所以，请大家花两秒钟时间记一下，动物界分成三个亚界，这是我下面要要重点向大家介绍的。那么，这个三分的树是如何起源的？是一亿年、两亿年、三亿年、四亿年，证据是什么？对，有证据。这一近一百年来啊，很多科学家在前寒武纪末期，就是五点四亿年到到五点六亿年之间，发现了很多动物。大家仔细一看呐、啊，它们都是基础动物，它们都是口和肛门一体化的。这在澳大利亚最多，前几年我们国家也有了。然后过了五点四到五点二亿年之间，有个小壳动物大爆发。仔细一看呢，它都是原口动物，大部分门类在这都出现了。现在问题就是后口动物在哪里？昆明的东西边呢有两个大的动物群，这两个动物群统称为城江动物群，面积非常大。大家以后有兴趣可以看看去，它分布面积超过一万平方公里。为什么把它叫做古生物学者的天堂呢？有那里面找到的化石，不是我们想象的骨头、骨骼、牙齿，不是软躯体，鼻子、眼睛、肠子、肚子和表皮面的细毛毛看得清清楚楚。这么丰富的生物学信息，那那生物学家、古生物学家看见了，那不是那不是睡着了也笑醒是吧？我们就做这个事情，就是拼命的找这种保存得非常漂亮的软躯体化石，所以把它叫澄江化石库。呃，从一九八四年这个化石库被重新发现之来，国外和国内的许多优秀的科学家都来做这个工作，整整做了十年，很多发现，就基础动物亚界和软口动物亚界大部分门类都找着了，甚至还有超过现在活着的门类都出现了，当然后来被自然学者淘汰了一部分非常遗憾的是，后口动物亚界一个都没有。命运的转折点在一九九五年。长江动物群的研究啊，成果有一个根本性的转折。这个工作啊，不是我自己吹牛啊，的确是西北大学在这方面做的工作比较多啊。在世界上著名的 n a 和 Science， 这世界上最大影响力的两个杂志上发表了这么多文章。哎，我给大家举出十条，大家能看出来，第一作者、啊、叫苏德干。啊。这些成果加在一起呀、啊，告诉我们，现在活着的五类后口动物都出现了，五个门类都出现了，还加一，就是还有一个当时也出现了，后来绝灭掉了。这个故事我想非常有意思，这样就到了这样一个功德圆满的结果。整个中古树的全貌，都叫中国人在中国的土地上面发掘，并且认同出来了。所以，如果我们用图示来表示呢，就是这个三个阶段有三个亚界土壤爆发，每个亚界里面的几个门类或者十几个门类都出现。所以我们这个时候就就想达文过去留下的遗憾或者够得课体，他们不完满的地方，我们应该补充。我们提出了三幕式爆发，就是寒武纪大爆发，从 5.6 到 5.2 亿年。分了三个阶段，正好产生了动物界的三个亚界，啊，这个成果在去年呢就得了国家自然科学二等奖，呃，二等奖也是不容易得的。好，我向大家介绍最后一个问题，达尔文最关心的就是人类的由来又没有证据？现代生命可以给出一些似是而非的过渡类型。那么我们化石在哪里？答案我有一个经典的句子，在人类的由来就人类肯定是有低等动物演化来有哪些低等动物？低等到什么程度？它的链条是什么？啊，就是我们现在活着的啊，这些室内姑娘啊都很漂亮。从基因上看，从他们无障碍通婚来看，他们应该是同一个物种。他们怎么来的呢？就大家。我想都很熟悉，我就不讲了。最近五百年来有这样的一系列的变化，这不是我讲的要点。我现在想向大家汇报的要点是，人类起源这整个历史，有两种表达方法。一种是英国的一个科学院的院士，叫做道根森，他写了一本书叫《人类祖先的故事》，他说。从三十八或者四十亿年前的单细胞生命开始，到人，经过了三十九代，平均一年一代。我觉得它记起来太难了，我把它归纳成九代或者九个里程碑。这九个又分了三三次，就动物出现之前有三次，今天没有时间，我就不讲了啊。第二次是在非常短的时间，四千万年，产生了三次动物的形态大创新。当然，背后是它的基因大创新了。最后的五亿多年，我们都比较熟悉了，是吧？长了颌啊，最后登到陆地上啊，最后就成了灵长类。我今天集中讲的是中间那一段，这是我们很熟悉的整个脊椎动物的谱系。最后要归结到五亿多年、五亿两千万年前，那个有头的、有脊椎的这种最早的祖先在哪里呢？所以。下面我讲三个具体的小故事。这些故事啊，呃，要从野外开始，因为我们古生物要拿到化石，我们就是这么干活的啊。有人说你们辛苦吗？啊，还是辛苦。在野外，我们每天每天都至少是几千块化石，有时候上万。开车后就大多数信息量不多的，我们就在野外丢了。每次工作上一两个月要运回来的，打开有七八千块吧。刚才说到了，就是九五年、九六年以后啊，是一个大转折。九九六年时候，我们发现了一个叫云南虫，它可能是后口动物，在内刊上发表了，隔了半年多啊，我们又发现比这个半索动物跟脊椎动物更靠近一点的，就低等的脊索动物，我们也是脊索动物，是脊索动物里面高等的脊椎动物，哎，这两个发现对我鼓舞很大。如果寒武纪大爆发这个演化速度再快一点，你把头长出来不就行了吗？所以我们总在期待，总在努力。所以隔了两年之后啊，果然好梦成真，这好运气啊又降到我们的头上。这是在一九九八年十二月份的时候，我们做完了野外工作，和我的研究生呢、啊、就去看望我在云南工作的两位朋友，一个老朋友，一个年轻朋友。呃，他们很礼遇我，觉得我们这很值得信赖。他从抽屉里面拿出一块标本，说：“苏老师，我这个标本放了一年半，不大熟悉，可能像半索动物，呃，云南虫，你看看是什么？”我当时在显微镜底下看了不到一分钟，哎呀，那眼睛直发光啊，手指抖。那朋友问你：“苏老师，你这么抖？手抖了？是不是？是？”是不是什么症状不对了？我赶快说恭喜你啊！你发现已知世界上最早的鱼了。他当时非常高兴的。可是我们工作的地点，他跟他们工作地点是同一个地点。我们又采了十几块化石运回去了。然后那一年的元旦跟其他的元旦一样，我们都是不休息的，就带着我的研究生张新亮啊，就找我们那些化石。哎。早型的一条鱼跟它很相似，但实际上不一样。下面那条鱼啊，它有七个鳃囊，有鳃；我们那个上面那个鱼呢，只有五个鳃囊。大家要仔细看呢、啊，这两条鱼埋藏的方式还不一样。下面那个海口鱼啊，是死了以后有一点腐烂才埋藏的，所以你看它这个鱼啊是个直的、挺挺的，后面都烂掉了，就是。像我们上面那个昆明鱼啊，是活埋的。活活的埋的，怎么看得出来呢？第一，它很完整；第二呢，它是头钻在泥底下去了，像泥鳅一样，死亡前还要挣扎一下，头朝下变一下子，尾巴朝上，所以它的尾巴和那个头部啊，我们拿回来的时候看不见的，在显微镜底下，我花了十几天才把它慢慢慢慢解剖起来，像刨井捡牛一样。所以这样两种不同的鱼给我那个鼓舞很大。所以从元旦到春节，大家想我过得舒服不舒服啊？舒服啊，很紧张，很愉快，很舒服。就是要读这些话石，读了一个多月吧，我想把它读得基本清楚了，然后就开始写文章。呃，我们过去的英国的朋友，这个英国科学院的院士，他也加入这个行当。研究我们还是调子比较低的，就像前两天给《乐曲的文章一样，我们都是用中档文章。我们知道这个，呃，《自然》和《科学》这两个杂志啊，它洛阳纸贵，它发表文章最长的是五页，呃，中档大部分是中档90 ，百分之九十是两页半，短的呢是一页，绝大部分是中档文章。我们呢就怕人家，怕人家不收嘛，我们要让中档给他投稿。投稿评审了几次，评审完了之后，呃，第三人告诉我说：“你这个文章啊，大家反映太好了，是一个重大发现，可能会产生一个理论创新。你愿不愿意再写长一点、啊？要不要我们用一个长文的形式，它叫 article 形式来发表？”我们说：“太愿意了，太愿意了。”这是我们，这是我们在内 a 上第一篇 article 文章。大家看出来，我们十篇文章有三篇二条，这还是比较不容易的。所以刚出来才是两三个月吧，就评上一九九九年的中国十大科技进展，这跟当时的神舟一号并列在一起。所以再隔了一两个月啊，得了一个奖。这几个人认得吧？因为这个奖金是是李嘉诚先生给的，有李嘉诚先生在后面。这个是杨振宁啊，当时给这个啊。当时给这个钱呢，也把我吓坏了，给了一百万。我那个时候一百万比现在的一千万那还那还震撼。当然给我的同事分一点，另外在西北大学谁的一个德才奖学金，因为我叫德干嘛，可能跟德才相近一点<笑>。<笑>呃，同学们很高兴，主要是讲给研究生了，所以还要呃得得花一点小财啊，不要都装在口袋里面。<笑>那大家看这个第一鱼为什么这么重要呢？我想至少有两点。第一点，你看它的脊椎啊，不同寻常，是低,低等脊索和高等的脊椎的混合体。它的头呢也非常清楚，它的小头是我们这个头的起点，所以我们的智慧是从它这开始的。有眼睛就一定有脑，因为眼睛是脑的外延。好，事情我们再看一遍啊，有这两个眼睛非常不容易啊。因为它是最早出现的眼睛，能帮助第一鱼,鱼找到食物，准确地找到食物，来的敌人能赶快溜掉。那这个脊椎就更不一样了，大家能看见这中间一个棒状吧，就是低等脊索动物。现在活着的文昌鱼就是这样的，那个脊椎骨啊，跟我们还不一样。像我们胚胎发育早期的脊椎是稀稀拉拉的，围绕着脊索来发展的。所以这是一个非常典型的由低等脊索向高等脊椎过渡的一个中间类型。这达尔文就想找这个东西，就跟始祖鸟一样，所以也解决了一个重大门类之间的过渡问题。好，我们再看看这个底鱼在整个脊椎动物谱系里面是这样的，它在最底下。如果它不存在了，后面都没戏了。有了它，所以才有后面的故事。那下一个问题就是。你这有头了，那它的走线肯定是没有头的。它长得什么样子呢？那我们还有进一步的工作。这个故事也很多，有三个小故事，我只能讲一个，了，就发现了没有头但是有筛裂的古虫动物门，也是在内情上以二体口形式发表的。这个非常有意思的故事啊，集中在筛裂上面。筛裂大家可能不好理解，你见个鲨鱼就知道了，这就是筛裂的形了，中间有筛丝。鳃丝就跟那个鱼的鳃丝一样，因为它接触面积大嘛，它毛细血管丰富，水里面的氧气可以在里面进行气体交换，二氧化碳就排出去了，所以是呼吸的重要器官，同时也是把废水排出去，这么一个鳃裂啊，一个孔把它排出去，不然的话这个生物就，就憋死了。你看，它是原口动物和后口动物之间的过渡类型，为什么这么讲呢？哎呀，这个故事说起来很心酸，但是也很幸福。之所以说它新山呢、啊，就是古松发现是在一九八七年，另外一些科学家发现的，他认为是原口动物的节肢动物，就不是后口动物。我到九五年，呃，解剖出所有鳃裂来了，我说在一次国际会议上，面，我说这可能是后口动物，别人说树德干胡说了，因为当时几乎没有人赞同，就我的朋友也不赞同，我的学生也不赞同。然后又隔了六年，一直到二零零一年，我找到了西大动物和地大动物，跟它很相似，有保存更好的筛裂构造，然后把它们组合在一起，形成了一个新的门。所以我们在动物界创造了一个门，叫古虫动物门。对它的新陈代谢方式是这样的：就水把食物和氧气带进去，那食物呢分离以后就送到后面肠道消化，肛门排出去。含有氧气的水呢，就在鳃裂的、啊、用鳃丝进行气体交换，废水就排出去。如果没有这个鳃裂，就像鲨鱼一样，你把它鳃裂关着了，那它这个动物就憋死了。那有些人很聪明，我一直报告有人就说：“说你你搞鳃裂干啥嘛？你那个废水从那个消化道肛门就直接出去就完了嘛？那一空两用嘛，行不行？想想，可以啊。”可以是可以，这个动物就成天拉稀了，拉稀拉两天就能玩完了，是吧？所以说不行，所以看不起这个有杀灭的吧？同样给了两年之后，也被跟神舟二号并列在一起平成的，的。所以这个这个成果也是挺不错的，然后加上九九年那个。就还有其他的合作者，我们一起申请了国家自然科学奖，呃，非常高兴啊！就得了国家自然科学一等奖，一等奖比二等奖那就更难了。哎，难到什么程度了？我们国家每年评一成国家自然科学奖，它比那什么科技进步奖啊、什么发明奖啊，那要难多了。大部分年份一等奖是空缺的，我们有幸把它捞上一回。那么这个筛裂跟我们有没有关系呢？你看看我们胚胎的时候啊，在母亲肚子里面前四个礼拜啊是有筛裂的，看得清清楚楚。最早的筛裂化石就是在古虫，能看出来在演化上面我们有很密切的亲缘关系。我咋没看见我有筛裂呢？有些人有，有些孩子有，就是在胚胎发育过程中间呢、啊，呃，分子分子表达过程中间出错误。没有把它闭合好，就形成了腮漏病。你看这两个人呐、啊，是特别是孩子都有，所以你看他的父母就麻烦了，就把他要送到医院去，赶快缝起来。这还很难缝呢，因为腮裂是从消化道那边一直到表皮，隔了好几层都要缝了，都要处理。不处理完了，天天流脓流水，很麻烦的。这个故事告诉我们，我们的祖先的确是有腮裂的<笑>，是吧？不要回避这些啊！好，我们下面接着讲最后一个小故事，就是要追溯人类的祖先，从地狱开始，找到古虫动物门为他亲戚，再往前走就要找更小、很微小的生命。我们知道生命肯定是由卵子那么小一直往大的发展的嘛。那么跟卵子那么大，一毫米或者比毫米小的祖先在哪里？哎，这个故事。也是西北大学完成的啊，是我的一个同事完成的。我的同事叫韩建，呃，在十五六年前呢，是我的博士生，现在是我的同事了。我们正在讨论这个文章，呃，很高兴地告诉他，大年的初三就是元月的三十一号，也在内刊上发表了，而且是一个封面文章。你看这个封面上画的就是他，你看你画的很大，实际上是一毫米。你别看他一毫米，他的口这么大。呃，动物有什么特点呢、啊？动物跟真菌的区别，有、就是、它们两个共同点呢，就都是都是异养生物。它不同点就是动物是用口来吃营养，真菌就蘑菇啊是靠靠表皮或者靠寄生来获得营养。所以口对于它来说是第一重要的。像我们人一样，人是铁饭是钢是吗？我们大口吃四方，你没有口你咋办了？所以最早的口就从它开始，它很小，但是有口。哎，有意思，它没有肛门，就我还不用肛门，我旁边一个小孔我就就排泄了，所以它非常简单。这个动物啊，有什么意义呢？我们看一个简化的动物数，就是这样的一个途径。从这个微小的动物，我们把它叫皱囊虫，然后经过古虫动物类似的有筛裂的东西，然后它有肛门了啊，然后就长出头来了，就第一鱼，最后呢才诞生了人类，这个整个故事就完整了。那国际上有什么反应呢？那国内我就不说了啊，那国际上火的一塌糊涂。BBC 就说，标标题就是“科学家发现了人类最古老的祖先”。那美国人，要美《纽约时报》说，有大口的人类祖先出现了，所以国外啊，都是一片叫好声。当然，我想这个研究还是一个初步的，是阶段性的，所以我最后总结一下。我们人类从动物开始出现之后，沿着达尔文的那个路，是有低等动物来的，最低等的动物就有五亿多年前有这样一些精彩的故事。再接下来到了四亿多年，到了三亿、两亿、一亿多年，最后呢就产生了人。所以大部分的故事啊我都没有讲，我们只是做了下面的工作。你看这几个创造啊，都是中国人做出来的。我想他以后应该是有的时候。是,是，达尔文非常期盼这个人类的祖先的把他讲的故事讲得很清楚。所以中国人呐有一个很好的文化，就是感人祖先，创造了我们的头，创造我们脊椎的祖先，他们非常辛苦，我们别把他忘了。这是一点期望，第二点呢，我想在座的青年人很多，我们这个工作啊是很初步的，后面可能还要补充很多新材料。我寄希望于大家年轻人，更寄希望于青年人你们的下一代和你们下一代的下一代。谢谢大家。